0: Ser igreja, repita comigo, ser igreja, igreja. é é ser um, pronto, temos um problemão e parece que esse problema é pequeno, mas não é, esse problema é muito grande na realidade esse é o nosso desafio Sermos um. Eu vou mostrar, Jesus aqui estava junto com seus discípulos, orando por eles. Aí olha o que que vai acontecer em Atos, no capítulo 4, quando a igreja já está operando, não é mais Jesus, mas é o corpo dele que está na terra. Aí Lucas diz assim, da multidão dos que creram, era uma era a mente e um o coração ninguém considerava única sua coisa alguma que possuísse desculpe porque eu pulei a pontuação ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham olha a consequência de ser um uma mente e um só coração eu lembro do do hino da copa de 70 eu era um garotinho de 4 anos e se cantava naquela época 90 milhões em ação salve a seleção a consciência era de um coração por quê? porque o Brasil foi cli na copa de 70 para quem viveu essa época sabe que essa foi a época as outras são as outras, mas aquela de seleção de 70, nunca mais, não tem como ter outra, porque aquela era de 70, a gente teve depois aquela que o Zico perdeu o gol, e, e acho que foi em 82, e aquela mais legal que foi a de 7 a 0 da Alemanha, não, acho que pior do que a de 7 a 0 da Alemanha foi aquela do, da inauguração do Maracanã em 1950, lembra? Eu não era vivo não, mas eu vi o jogo e aquilo ali é uma coisa que deve doer você está no Maracanã inaugurando o estádio e o Brasil perde o Uruguai o povo chorava o povo chorava porque aquilo tocava todo mundo já foi o tempo que o Brasil se unia por causa de um jogo de futebol parava tudo parava mesmo, hoje a coisa mudou, e aí você vai entender por que que mudou, vamos lá, olha só, então aqui você entende, por esses dois textos, que ser igreja é ser um, você consegue enxergar isso? está claro para todo mundo? sim ou não? então a gente vai avançar, mas nós vamos avançar voltando, Domingo passado foi ressurreição, a gente olhou esse texto... Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos... E fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestiais... Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio... E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era... Mas também na que há de vir... Efésios 1, 20 e 23... Vamos pular para o outro versículo... Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, então o poder que ressuscitou em Cristo, ressuscitou Cristo, esse poder veio e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e aí pegou tudo isso e entregou para quem? para a igreja então a autoridade que Jesus conquistou na cruz ele entregou para quem? para um indivíduo? não para um corpo para a igreja e aí você vai começar a perceber que a autoridade que está sobre a igreja não é nossa é aquele, exatamente, o Jean falou aqui, é aquele que é o cabeça, o cabeça que é Cristo, conquistou a autoridade e entregou para o corpo, para que esse corpo seja um e manifeste a glória do Deus invisível, no mundo visível, esse corpo não é dessa terra, repita comigo, se eu sou igreja, se eu, sou igreja eu, não sou daqui. eu não sou daqui, há um caráter peregrino se você pegar Paulo escrevendo ao jovem Timóteo ele diz nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, por quê? porque se você se embaraçar com os negócios dessa vida, você não vai conseguir servir a guerra aí, para mostrar esse poder, eu estava lendo esse texto aqui e aí eu fiquei abismado porque eu nunca tinha lido isso dessa forma Mateus 16, 18. e eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e, a porta, e as portas do Hades não poderão vencê-la e aí a gente sempre lê o Hades uma tradução do inferno mas eu fui olhar na versão amplificada eu não botei o texto aí não para a gente ganhar tempo e na, na mensagem eu, eu percebi que o autor estava se referindo à morte. Na realidade, o aguilhão do pecado é a morte. O poder que o pe... O, pe... o poder que o pecado tem é o poder de matar. Então, o problema não é o inferno, o problema é o pecado. E o que que esse texto está dizendo é que Jesus não seria vencido pela morte ou seja por isso que Paulo ele deixa muito claro olha só não não sei se agora me deu um branco aqui no texto aí quando dá essas coisas a gente fica meio em dúvida mas é muito claro a palavra quando ela diz que não temam não tema aquele que pode matar o corpo temam pois aquele que tem o poder para fazer com que você permaneça no inferno, então eu não preciso temer a homem algum, você não precisa temer a nenhum homem, como é que isso é possível? Porque quando Jesus fala com Pedro no capítulo 16, ele está dizendo, presta atenção Pedro, olha só, a morte que é o aguilhão, que é o poder que o pecado tem de ferir, não vai poder me impedir, ou seja, se a morte, que é o poder do pecado de ferir, não vai me impedir, nada vai parar vocês, a não ser vocês mesmos. nada vai parar você, Vou repetir, nada vai nos parar Então vamos entender isso, olha só Arrumei essa imagem da armadura Para mostrar, olha a armadura do cristão Por que que Paulo escrevendo a igreja de Éfeso Disse que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para vencer porque a armadura, ou seja, o evangelho Capacete da salvação Protege a nossa mente O cinturão da verdade Ele, ele amarra o evangelho da, A prontidão do evangelho da paz ó, Nos dá a estabilidade É a bota É o pé calçado, firmeza Aí você vai entender Coraça da justiça e escudo da fé nesse, nesse Nessa ilustração você percebe claramente que a única ferramenta de ataque é a palavra é a espada é com a espada que a gente avança, por quê? porque a palavra é a verdade então preste atenção o único inimigo que a gente tem é o diabo olha lá Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Vamos entender isso aqui Aconteceu numa comunidade do Rio de Janeiro, uma troca de tiro entre policiais e marginais. Um policial foi ferido. Um subtenente do BOP tenta resgatar esse policial, ele vai se arrastando, se arrastando e... pega. E quando ele alcança o policial, ele também é ferido. De repente, de repente a porta de uma igreja se abre e o tiro para, os bandidos param de atirar, como os bandidos pararam de atirar, os policiais também, um homem sai, pega o primeiro policial, leva para dentro da igreja, do templo, depois ele volta, pega o segundo policial e leva para dentro do templo. E aí uma das pessoas que estava nessa incursão, olhou e perguntou, que autoridade é essa? E esse homem é o homem que inspirou o, o filme do Bop, não o Capitão Nascimento, o ator, mas o então Capitão do Bop que é a inspiração do filme. Aquele rapaz que mexe aí com segurança pública. E essa fala foi dita para dois pastores, numa reunião, num fórum, quando ele olha para ele e diz, a situação está do jeito que está, por culpa de vocês. Porque vocês não tomam uma posição. Então você começa a entender que o problema não é o João a Maria, eu não vou falar nome de ninguém não é o João, a Maria, o José o problema somos nós, por quê? porque nós não entendemos quem nós somos Álvaro Tito canta pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus destruindo todo o mal, as mais Tu irás transpor. Fala assim: em Cristo eu posso todas as coisas. A abundância ou a falta. Mas o que eu quero que você compreenda é que há um problema que está posto na nossa unidade. Há um problema que reside hoje. Se nós formos, se eu perguntar a vocês aqui, o que, que é a igreja e deixar vocês falarem cada um de vocês vai falar algo diferente do outro olha só vamos avançar a gente avança retrocedendo Deuteronômio capítulo 6 versículo 10 a 12 nós vimos esse texto do domingo passado nós estamos apenas na introdução, tá? O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, aí então Moisés declara, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou da terra da escravidão. É aí que nós chegamos no dia agora, Ó, oh, começa aí ó, oh. na Canaã da pós-modernidade, nem tudo é permitido, nem tudo edifica e nem tudo agrada a Deus. Por que, que eu estou falando a vocês? É porque nós estamos na Canaã da pós-modernidade, nós estamos na terra que mana leite e mel... Por que, que essa terra mana leite e mel? Porque o Senhor nos colocou nessa terra para que nós frutificássemos nela. Lembra? Vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que você Jean vá, para que você Sabrina vá, para que você Diego vá, produzam frutos e frutos que permaneçam. Aonde você vai frutificar em Angra dos Reis? Se nós formos colocados nessa terra É porque é nessa terra Que nós vamos frutificar O negócio é que essa terra E aí nós vamos falando Dessa consciência pós-moderna Porque o nosso desafio Não é ser igreja ontem Nosso desafio Não é ser igreja na década de 60 Lembra? quando é que a Rio Santos foi aberta? hã? ah, 60, 60 e quando? tá bom, quem aqui já veio da Japuíba pra cá pelo túnel? andando andando você vinha, ia pra Verôme de quê? quem trabalhou na Verôme foi para Verôme de barco? quando é que você começou a trabalhar na Verôme que você ia de barco pra Verôme? Quando? 73. Ontem. Você tinha que ir para ver homem como? De carro? De barco? Não, de barco. Ou você ia de barco e ia nadando. Não tinha esse lado Quando você saía ali onde era o shopping, o que, que era que O balneário era o que? Mangue, brejo. Quem teve a oportunidade de comprar a casa no balneário, mas não quis, porque era mangue, não fala não. Teve oportunidade? Seu pai teve oportunidade de comprar casa lá, né? Mas não, vou comprar casa nesse charco. Seu pai também? Pois é. É isso aí. Oi. Aí, viu? Olha só, a terra que hoje eu tô dando para você, você percebe, mas por que eu estou falando isso? porque vocês se remetem à cidade um período onde é que todo mundo conhecia todo mundo onde as coisas estavam pré-estabelecidas todo mundo sabia o que, que ia ser, o que, que o outro ia ser estava tudo muito escritinho de repente a, a Rio Santos abre, a empresa cresce chega a chega eletro-nuclear, a eletro-furnas a, 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 a né e começa a desenvolver, e começa a desenvolver, aí vem gente de um monte de outra cidade, a, a prefeitura que era, que era, a eleição ela indireta, o prefeito não era escolhido, era território, era área de segurança nacional, aí há a, a, a uma, uma reviravolta, é, a, você passa a indicar o prefeito, parece que as coisas melhoraram aqui, no, nos primeiros governos, do Partido dos Trabalhadores, houve royalty de petróleo passou a ter mais dinheiro no caixa e o dinheiro só veio por causa do royalty. aí os salários melhoraram, aí o que, que vocês falaram uns para os outros? Não tem que deixar esse pessoal de fora vir fazer prova aqui Ué, mas Angra dos Reis é uma federação? é um país? é uma cidade então as pessoas chegaram ganharam as vagas e aí esse processo que vocês conhecem muito bem, mas aonde isso tem relação, é que com o avanço e o desenvolvimento, Angra foi deixando de ser o quê? A província, Angra foi deixando de ser Angra, e aí a gente agora vive uma situação... Que a gente não esperava, porque ninguém esperava que o consumo de drogas atingisse o nível que atingiu, e nem que houvesse uma, um, um, os, os, os empreendedores do tráfico não poderiam olhar para essa província e dizer: não, vamos lá e vamos tomar as lojas que vendem drogas e vamos ficar com elas para nós e vamos fazer o terror, porque ninguém pensou que a coisa ia ficar assim e é exatamente esse o ponto que a gente começa a perceber, como isso não é um fenômeno de angra dos reis, o fato da gente deixar de ser província, é fruto de uma mente, mas não é uma mente humana, é uma mente sistêmica, a pós-modernidade é um sistema, e aí se você olhar para o povo de Israel, qual foi o problema do povo de Israel? Perda da identidade Nacional. Qual é o problema da igreja hoje? Perda da identidade de ser igreja. Agora, deixariam de ser o povo de Deus. Isso foi o que aconteceu com Israel. Para nós, Irá, não existe essa possibilidade. É impossível. Repete comigo, é impossível, é impossível a, igreja, a igreja, deixar de ser igreja deixar de ser igreja. Sempre vai haver um remanescente. E é aí é que nós precisamos entender se você está ou não está nesse remanescente. Agora é que as coisas vão se complicar um pouco, Porque? olha só, você conhece João 14,6? o que, que diz João 14,6? não sabe né? quem sabe o que, que diz João 14,6? vai, conhe... conhecereis a verdade e a verdade não, não, não isso é João 8,32, desculpe eu sou o caminho, a verdade e a vida me deu branco João 8, 32 é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará então, ó nosso desafio buscar a verdade verdade, quem é a verdade? Jesus, Jesus. então, buscar a verdade é redefinir as nossas crenças Porque a verdade é uma só Não existe a minha verdade, a sua verdade A verdade é uma pessoa A verdade não é uma ideia A verdade não é um conceito A verdade é uma pessoa O caminho é uma pessoa Então quando eu falo de definir o caminho Eu estou definindo a minha identidade quando eu falo de viver a a vida, eu estou falando de tomar decisões que são coerentes com essa vida, é uma pessoa, verdade, caminho e vida, é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, Se a verdade é um caminho, se se a verdade é uma pessoa, se o caminho é uma pessoa, se a vida é uma pessoa, o cristianismo é singular. O cristianismo reside na pessoa do, do, do Cristo. O cristianismo é uma verdade absoluta. O cristianismo é uma verdade única. Vocês estão entendendo? Sim, está mesmo? Você acredita que o cristianismo é uma verdade absoluta? É um absoluto? Sim ou não? Tem certeza? Não é relativo, não? Eu posso relativizar a minha vida com Cristo? Posso, Wagner? Posso ou não posso, irmão? E aí, Edson? É absoluto ou não é absoluto? Mas, então como é que a gente faz? Vamos fechar a porta e vamos para casa, porque a gente se relaciona como se essa verdade fosse relativa, e ela não é relativa. O nosso modus vivendi a nossa forma de viver é como se essa verdade fosse relativa. E ela é absoluta. Não existem relativos na vida cristã. Beleza? Está todo mundo concordando? Estamos sendo concordes no falar sim ou não? Sim. É um absoluto ou não é? Sim. Então ponto. Vamos lá. Aí a gente entende... O plural versus o singular. Por quê? Porque nós somos um povo singular vivendo numa sociedade plural. E aí o que que é ser plural? Você vai entender. É isso aqui, ó. Foi. A pluralidade de escolha sempre existiu O que que Josué disse para o povo? Escolham hoje Escolham hoje O livre-arbítrio Ele foi posto por quem? Por Deus? Sim ou não? Eu estou indo rápido eu estou percebendo que vocês estão meio... Vou mais devagar? Melhor ir mais devagar, né? Olha lá, quer que eu volte na outra projeção para definir um pouquinho melhor o plural do singular? Então nós vamos avançar um pouquinho que você vai entender. Ó. Oh liberdade de escolha vou usar o exemplo que eu usei semana passada ou terça-feira que eu não lembro nós vamos fazer agora vamos economizar dinheiro nós vamos comprar arroz, todo mundo junto agora vamos comprar arroz o arroz vai ser argolinha sim ou não? sim ou não? você prefere arroz argolinha ou parbolizado? Não, integral. Hã? E agora? Nós vamos fazer uma compra de arroz para todo mundo. Olha só. você Você vai ganhar um ano de arroz grátis da igreja. Aí você aceita qualquer um, né? Mas olha só: o arroz. Integral, Parbolizado E o, o agulhinha Tipo 1 Tipo 2 E o sem tipo Então você tem Três modelos de arroz Ele vem em embalagens De 5 quilos De 1 um quilo Mas quando você era pequeno Lá em Caixa Prego do Norte Você comprava a saca de 60 quilos que era muito mais barato lembra? mas agora nós somos uma sociedade plural então você não compra mais arroz de 60 quilos você compra arroz na na embalagem de 1 quilo então o arroz precisou ser fracionado e aí ele tem que ser transportado e aí você vê todas as consequências porque você paga mais caro pelo arroz então você está entendendo que, desculpe, pluralidade. o desafio é muito grande. Vamos, vamos olhar mais uma coisa? Contudo, essa pluralidade está produzindo uma consciência de eleição. Você lembra quando a gente assistia a televisão quando a gente era pequeno Quantos canais de televisão tinham? Quatro Cinco, TV educativa Você tinha cinco Canais de televisão Aí no sábado Quando acontecia aquele filme que ia passar, ninguém saía de casa, não é isso? É isso que pegava. Tá bom. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos nos reunir para assistir um filme? Esse eu já vi. Dublado ou legendado? Aí você começa, a gente não consegue se reunir para assistir um filme, porque quando, olha só, se você não disser qual é o filme, o povo não vem, ele vem, se descobrir o filme na hora, ele não assiste, porque eu já vi, porque eu não gosto desse ator, porque eu não, ah, filme legendado eu não vejo, filme isso, aquilo, e a gente não consegue, a gente não consegue um ponto de convergência para assistir um filme. Não é? Jorge, quando você reúne a juventude para assistir filme É fácil? Porque se você falar o nome do filme Não vem Eu já vi Ainda tem aquele A malequita Que o filme está acontecendo E ele começa a contar Você sabe que a gente quando é adolescente a gente tem umas ideias assim Ih, ele morreu Ele morre Tá bom Olha só Preste atenção Veja bem Se nós não estamos Tomados por essa consciência de eleição Tudo que a gente faz a gente escolhe olha só eu coloquei aqui um processo é, eu não Rubem Amores. um processo inconsciente pelo qual entendemos que sempre podemos escolher, eleger e manifestar preferência só que isso isso é o problema esse é o problema porque nós pegamos essa essa escolha, essa forma de pensar pós-moderna e aplicamos para tudo, lembra que eu falei que na Canaã pós-moderna, nem tudo é permitido e nem tudo agrada a Deus? Então, a perda de identidade hoje, não vem dos benefícios da sociedade pós-moderna. Vem de uma consciência onde nós queremos manifestar a preferência em tudo. Por quê? Passamos a viver em uma sociedade supermercado. Veja: sociedade supermercado. Você vê hoje mulheres adultas. Perguntando para uma criança de três anos o que, que ela quer comer. Pessoas adultas perguntando para uma criança de três anos se ela quer ir à igreja. Pessoas adultas dando liberdade para os seus filhos escolherem que eles querem fazer em casa e ainda diz assim, isso é problema seu, por causa da cultura supermercado, por quê? Porque exigir ou impor um determinado comportamento exige muita dedicação e muito trabalho, que a nossa agenda hoje não permite, por quê? Porque você tem que sair de manhã você e seu marido para trabalhar às vezes você hoje não tem marido às vezes você hoje não tem esposa e você tem que cuidar do seu filho junto com a sua avó com a avó dele e a avó dele não tem mais a paciência que ela tinha quando tinha os filhos dela e aí o que que ela faz? ela faz as vontades do neto porque o neto fica perturbando ela porque quando eram os filhos dela ela botava o limite e a rédea era curta mas ela tinha 20 anos, 25 anos ela tinha uma mente, ela tinha um tempo e aí você vai entendendo que tudo isso está acontecendo e vai construindo essa consciência de que olha só opção é a palavra-chave agora eu vou perguntar para vocês uma coisa nós temos opção de ser honestos? honestidade é uma escolha? sim ou não? Não é não? Claro que não. Ah, ah. Eu ia pegar você de pau, hein? Então, então, então. Olha só. Vou perguntar para vocês, respondam para mim. O cristianismo é um absoluto? Sim ou não? Sim É um absoluto? Sim. Então a gente tem opção E? Não. Não. não Ah Então ser honesto A gente pode escolher aqui Ser dizimista Ser marido de uma só mulher Obedecer pai e mãe Obedecer a autoridade Honrar é uma opção? mas a gente vive como se isso fosse, fosse uma opção se afastar da comunidade de fé é uma opção? é? O segundo o evangelho Hebreus deixa muito claro que a gente não deve deixar que nenhuma raiva de abargura brote e aí você começa a perceber que o ser igreja hoje é traz uma consequência danosa porque em um supermercado minhas escolhas estão baseadas em minhas preferências nossa consciência está baseada naquilo que a gente prefere e o que a gente prefere tem a ver com aquilo que nos dá prazer vejam queridos se nós hoje qual uma das indústrias que que mais crescem é a indústria do entretenimento nós trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos para gastar dinheiro nos entretendo olha o quanto do nosso recurso é colocado anualmente no quesito lazer no quesito entretenimento no quesito prazer tem pessoas que decidem não ter filhos por um princípio meramente egoísta então você vai percebendo que se as minhas escolhas são definidas por aquilo que me dá ou que é a minha preferência, qual é o passo seguinte? Olha só, se nós estamos numa sociedade, porque a sociedade pós-moderna é uma sociedade de supermercado, há uma consciência. Aí você vai perguntar assim: não, mas eu não faço assim, não, faz, você só não percebe que faz. e aí você vai entender, por que em Deuteronômio no capítulo 6, Moisés chegou para o povo e disse para eles, olha só, ouçam Israel, o nosso Deus é um, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força, Aí você vê Jesus resumindo a lei e os profetas em dois mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Então, amar é uma opção? Não Mas o quanto isso custa? Custa muita força Muita determinação E muita vontade Por quê? Olha essa frase, cada um age de conformidade com a sua consciência e a sua consciência é moldada por seus interesses, aí é que está o ponto, e seus interesses são moldados pelo mercado, que insiste em dizer que você é o centro do mundo. Nós não chegamos a pensar da forma como chegamos, vou mostrar um exemplo claro como isso, Olha para a rua e você vai ver, alguns anos atrás, há uns três ou quatro anos atrás, 80% dos carros que vocês viam na rua eram que cor? Prata. Prata. Aí o mercado fez assim: ele mudou, de repente alguém começou a vender branco, todo mundo começou a comprar carro branco. Sabe o que, que chama isso? chama-se efeito manada Por que que você correu? Eu vi todo mundo correndo? ué? A irmã compartilhou comigo que ela estava num lugar ela ouviu um tiro todo mundo correu a outra não ouviu nada e perguntou assim: por que que você está correndo? porque eu vi um tiro, aí ela perguntou para ela, mas por que você correu? Eu falei, eu vi a Cleide correndo, vou correr também, isso é efeito manada, isso gente, olha só, isso é fenômeno da sociologia, aí você está dizendo isso aqui, ah, isso aí é a história do pastor, não é não, isso aí é, é, é cadeira de faculdade, sociologia, é algo que estuda as relações entre as pessoas irmãos vocês estão vendo aí a polêmica do Facebook com os algoritmos com os seus dados Por que, que você clica, procura lá é, shampoo, não sei de quê? aí no seu computador começa a aparecer oferta de shampoo, oferta de shampoo, oferta de shampoo isso é algoritmo, são números que calculam segundo a sua preferência isso não é brincadeira você acha que você chega num bar e, e pede assim, eu queria um refrigerante, eu queria mineirinho. Quem é que chega num bar e pede mineirinho? Ninguém. Quem chega num bar e pede chapéu de couro? Ninguém. O pessoal chega no bar e pede o quê? Coca-Cola. Aí você vai dizer assim, ah não, eu, peço, eu não peço Coca-Cola não, eu peço um suco mais. Coca-Cola, ah eu peço um mate leão, porque eu não bebo Coca-Cola, Coca-Cola, por quê? Porque a Coca-Cola percebeu e foi lá e comprou, no Nordeste comprou Jesus, Guaraná Jesus, que é rosa, eu não sei como é que é esse Guaraná, comprou Guaraná Jesus, comprou Mate Leão comprou suco Del Valle, comprou suco capo, comprou suco mais e s- água s- essa, esse suco aí, Bela Isha é, como é que é o nome? é esse negócio aí daqui a pouco eles vão comprar também Hã? vão comprar, por quê? aí você olha para a Gessileve. Lever a Gessy Lever é dona de quê? tudo você chega nos Estados Unidos tem tem que bom. Você chega na Europa tem que bom. Aí você vai entender por que, que o mundo está se globalizando. Você vai em qualquer lugar do mundo você encontra os mesmos carros e não era assim. Por que está tudo virando uma aldeia uma aldeia onde todo mundo faz a mesma coisa, onde todo mundo veste a mesma coisa? Porque é um mercado Só que a nossa vontade Não é determinada Ah Quer ver? Olha só Quantos cristãos aqui Fizeram churrasco na sexta-feira santa? Não, porque sexta-feira santa É dia de comer Peixe Nunca entendeu isso Porque isso é do mercado isso não tem nenhuma relevância bíblica mas você vê as pessoas reproduzindo o mesmo comportamento sem reflexão e ainda fala para o outro assim, você vai fazer churrasco na sexta-feira e as pessoas compram peixe, ah no ano novo você vai e compra o quê? agora a gente vive num país tropical e no final do ano dezembro um sol de 45 graus a gente faz castanha algo calórico rabanada a gente só faz comida calórica, cara ah pastor, então você não vai comer mais rabanada, não, não é isso abençoado você está entendendo? olha só muitos dos nossos pensamentos não vêm dos céus, não vêm de nós mesmos, vêm do mercado. Por isso que, olha só, por isso que os nossos relacionamentos os nossos relacionamentos ruíram. olha só, ele manda uma mensagem para mim, ela manda uma mensagem para mim, ele manda uma mensagem para mim, a mensagem chega a mensagem de tudo quanto é lado, de todas as horas, sem limite, eu pergunto, como você vai dar atenção para todas as mensagens? Não vai, é impossível, aí eu vou perguntar para você, como é que a gente passa na rua, Carlinhos, como é que a gente passa na rua, vê um cara moribundo e a gente não vê? Sabe por que a gente não vê? Porque na sociedade de mercado existe um departamento do governo que é responsável por cuidar das pessoas que estão nessa condição. Então a gente passa pela pessoa porque alguém vai ver. Alguém vai ver é ou não é assim, aí quando o cara te pede um dinheiro, tem gente que diz para ele assim, olha só, eu não vou te ajudar não porque eu já ajudo o orfanato ali, ou seja, eu pago alguém para cuidar de criança, então eu não posso te ajudar porque a gente não aguenta receber todas essas informações, tudo isso que vem chegando para a gente não tem como a gente processar, por quê? Porque a gente não aguenta e aí você vai começar a perceber, se isso está nesse nível, como é que a gente vai conseguir, preste atenção, na oração que Jesus fez, eu não oro somente por esses, mas eu oro também por aqueles, que por causa do testemunho deles, vão crer em mim, que eles sejam um, Vou dar um exemplo denominacional para aqueles que são mais antigos e viveram essa realidade. Até a década de 90, nós tínhamos uma editora, certo? Que produzia literatura, correto? Sim ou não? a mesma literatura para o Brasil inteiro correto? essa essa editora entrou em crise por má gestão, pelo que for entrou em crise desde que ela entrou em crise vocês começam a entender que a descontinuidade da da literatura fez com que aí vários pastores começaram a produzir nesse vácuo surgiram várias editoras ora, com o surgimento de várias editoras, as igrejas começaram a adotar várias revistas quando se começou a adotar várias revistas o que aconteceu? cada uma foi para um. Agora vou te botar mais mais uma pulga atrás da sua orelha Quando a gente tinha, Rony Quando a gente tinha literatura O que que a editora fazia? Na capa da revista ela botava assim Estudo para janeiro, fevereiro e março Não era por trimestre? Aí o que o cristão fazia com a revista? Ele estudava a lição, quando ele terminava a lição que ele estudou, Palavras de Deus Ele dizia assim, essa revista não serve Por quê? Porque ela é de janeiro, ela é de fevereiro e ela é de março Agora nós precisamos comprar a literatura desse trimestre Aí no ano seguinte a gente não podia voltar aquela literatura Porque o povo da igreja dizia, essa revista é velha Os cristãos ou mandavam a revista de volta para a igreja ou jogavam fora Por quê? Porque era a revista velha Sim, mas você vai percebendo a consciência pós-moderna Como muitas coisas que foram feitas, foram feitas por causa do mercado Aí você pega Jesus dizendo, cara vocês têm que ser um Agora você percebe o desafio que nós temos para sermos um? Percebe o que que Lucas percebeu? E esse foi o segredo da igreja do primeiro século. Da multidão, primeiro se converteram em três, depois cinco. Não, dois, né? cinco mil pessoas, o texto diz, da multidão dos que criam, um só era a mente e um só era o coração, ou seja, se nós não imprimirmos força, se nós não imprimirmos determinação, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar e acharmos um mecanismo, um caminho para que a gente possa ter uma mente e um coração para que a gente possa pensar pelo menos nos aspectos fundamentais da fé nós possamos convergir porque como corpo em Cristo nós não convergimos porque cada um continua fazendo aquilo que lhe é peculiar só que essa aí você vai entender presta atenção, olha só Deus olha só Michele Satanás fez o que? a pós-modernidade é preparar a mentalidade humana para que? para o governo de quem? o que, é que os cristãos estão fazendo? Escolhendo ficar em casa, porque ele assiste um sermão, ele pertence a um grupo aqui, ele pertence ao grupo lá, porque é o que lhe dá, é o que ele pensa. Eu sei que a pós-modernidade é um fenômeno sem volta. Aí eu pergunto para vocês: é uma opção? na realidade, há um cardápio, é um fast food da fé, é um supermarket espiritual, em que as pessoas entram no templo e elas vão colocando no carrinho, eu quero um pouquinho de palavra de conhecimento, eu quero um pouquinho de milagre, ah eu quero ensino, eu só gosto do ensino, ah não, eu quero só adoração, Ah, eu quero participar da intercessão, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, mas aí você vai percebendo que o desafio que Jesus propôs para nós, nós estamos flaquejando por quê? Porque nós estamos tão preocupados com a nossa própria agenda que a agenda do reino não importa. E vocês que estiveram lá no no Borel vocês viram o impacto de uma agência missionária sim mas se você descer num nível e você vai ver que muitas vezes tem conflito com a igreja local porque tem gente na agência missionária que acha que não precisa ir à igreja local porque ele não precisa, tem gente na agência missionária que acha que não precisa ter pastor E isso é uma visão pós-moderna, isso não é uma visão cristã isso é uma visão mundana, e aí você vai entender que todos nós em algum aspecto estamos envolvidos de mundanismo, e nós precisamos parar de pensar como pensamos não só vocês, eu, todos nós, precisamos rever o nosso posicionamento em função de quê? Da verdade, então ser igreja nesse tempo é um desafio, celebrar 70 anos hoje é um grande desafio porque a gente tem que olhar para frente, nós chegamos até aqui, agora como nós chegamos até aqui, fazendo uma análise profunda disso, e entender como nós vamos chegar lá, como eu vou pegar aqui a minha tocha, e eu vou correr a minha carreira, porque a vida cristã é uma carreira, e vou entregar aqui para o meu filho, para a minha filha, segura aqui a tocha, e ele vai levar a tocha lá, Vocês podem observar o que aconteceu nesses dias. A igreja se dividindo por uma posição política. Tem coisa que eu vejo, mas tem coisa que eu não curto. Por quê? Porque eu sou cristão, e se eu sou cristão eu não vou falar daquele jeito. Por quê? Porque eu não posso falar daquele jeito. Por que que eu não posso falar daquele jeito? Porque eu sou cristão, então, tem coisas que não podem ter na nossa boca, e aí você começa a perceber como a gente começa a ruir, porque a gente começa a brigar entre nós, a gente começa a se desgastar entre nós, a gente começa a adoecer porque, nisso que a gente está adoecendo, cada vez mais a nossa mensagem vai se tornando sem sal, incipiente, e aí Jesus falou o quê? Olha, se o sal perdeu o sabor, não serve mais para nada, vai ser pisado, a única forma de nós não sermos pisados é se nós resgatarmos o sabor, por quê? Porque se a gente resgatar o sabor, irmão, ninguém aguenta a gente... Agora, se a gente perdeu o sabor, qualquer um, qualquer criancinha bate na gente. Qualquer menino aí quebra a gente, porque o segredo da, da igreja é ser sal e luz. Se ela não é sal e ela não é luz, ela não serve para nada. Então qual é a pergunta que eu quero deixar você nessa manhã? Se nós fecharmos hoje, quem vai sentir a nossa falta? eu tenho que me alegrar no Senhor muito porque eu estou fazendo 70 anos porque é uma história dinâmica de vida, de gente, de gente, de gente, de gente gente que morreu, gente que sofreu, gente que não abriu mão da visão gente que se doou, gente que contribuiu mas a pergunta é, o que, é que eu vou deixar daqui a 10 anos? o que, é que eu vou deixar daqui a 20 anos? o que, é que vai ser feito no meu turno? então o desafio que a gente tem É responder essa pergunta: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Eu pergunto: quem está nascendo na igreja hoje, está tendo consciência de unidade? Veja se não é um supermercado da fé. Eu não estou dizendo que a gente. Veja, não é juízo de valor da sua posição. É um, é um detectar de uma realidade. Por quê? Porque eu preguei domingo, preguei domingo à noite, preguei terça-feira e estou pregando hoje. Eu tenho que me desgastar para fazer com que essa mensagem, esse conteúdo, consiga atingir toda a igreja, porque não é toda a igreja que vem em todos os encontros. Por quê? Porque as pessoas tomam a decisão de não vir, por N razões justificáveis, reais, problemas de verdade, problemas superficiais, mas é assim que é, eu não estou falando de uma perspe- perspectiva pessoal não, eu, eu estou diagnosticando um problema que nós estamos enfrentando, que não somos nós, é a igreja de Jesus, porque esse é um problema para toda a comunidade, adianta eu dizer, pegar um cartaz e dizer assim, pastor Silas Malafaia não me representa, é dizer Edir Macedo não me representa dizer Valdomiro como é que é o nome dele? Valdomiro Santiago não me representa Ariovaldo Ramos não me representa não adianta irmãos quando o mundo olha para ele e diz assim cristão, evangélico (risos) nós estamos no mesmo barco Isso é coisa do mundo Dizer fulano não me representa Se nós somos igreja Se somos salvos e remidos no sangue do cordeiro Somos irmãos Estamos aliançados E se estamos aliançados O que você faz dói em mim O que eu faço dói em você Hã? É a gente está todo mundo no mesmo, parco, no mesmo barco Por quê? Porque quando o céu olha para nós Ele não vê a Assembleia de Deus Ele não vê Silas Malafaia Ele não vê nada disso, ele vê um povo E Deus está apertando a gente Por quê? Porque o juiz vai começar por nós Então qual é o caminho? Como é que a gente sai? Olha só Hoje nós estamos estudando Só um pilar Da pós-modernidade que é o pluralismo tem mais três, o negócio está tão violento, Por que que eu comecei o encontro falando para você, não olhe para os seus problemas, porque isso é um princípio do reino, olhe para o céu, olhe para o Senhor, porque se você continuar olhando para os seus problemas, você não vai avançar, e o meu desafio é ensinar a palavra de Deus para você para mudar sua vida hoje para você amanhã quando chegar no trabalho saber decidir segundo a palavra de Deus é uma resposta de Deus para você hoje mas não é para fazer carinho em você não para dizer que você vai vai prosperar para você dizer que vai ficar tudo bem com você irmão não vai ficar tudo bem não, sabe por quê? porque você é luz e se você é luz, você vai ser odiado Pode ser que você seja o cara que perca o emprego Agora, eu vou dizer uma coisa para você O teu Deus nunca vai deixar de te sustentar Aí é diferente Não quer dizer que vai dar tudo certo Não, pode dar tudo errado Mas a questão é, nós vamos prosseguir? E quando vier a perseguição para a igreja? a perseguição está aí, a gente é que não vê é ideológica, os caras estão se apropriando de uma agenda que não é deles, pode observar, vai estudar Marx, vai estudar Hegel, vai estudar todos esses caras que você vai ver que todos eles têm um pé no cristianismo ou no judaísmo, os caras se revoltaram contra Deus… Então foi uma construção, um engendramento perfeito para viver, para fazer tudo aquilo que Cristo proclama sem Cristo, é humanismo Tem igrejas que na verdade não são igrejas, são uma organização humanista, por quê? Porque proclamam uma vida sem Cristo é impossível viver a fé cristã sem Cristo, se eu e você estivermos vivendo uma fé cristã onde Cristo não esteja crucificado onde eu não tenha que negar a mim mesmo, onde eu não tenha que matar a minha carne, onde eu não tenha que tomar a cruz todos os dias, é humanismo não é evangelho, por isso que muita gente não consegue avançar na vida, porque está vivendo um cristianismo humanista, baseado em si mesmo, não no Cristo ressurreto irmão cristianismo pre, pre olha só, preconiza cruz, ei, você vai ter que ir para a cruz, ei, você vai ter que pegar o seu celular e jogar fora, você vai ter que pegar o seu celular e martelar ele… Por quê? Porque é pelo seu celular que está entrando tudo que é ruim na sua vida. É no seu celular que está entrando aquela conversinha daquela amiga lá de não sei aonde. É do seu celular que entra aquela imagem. É do seu celular que entra o lixo. O lixo que está dominando a sua mente. Você perdeu a visão de que esse mundo já é sobre a influência do maligno. Mas a palavra de Deus diz que nós vencemos o mundo o mesmo João que diz que que o mundo já é sobre a a influência do maligno, ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, então como é que a gente vai fazer? Vai olhar para o Brasil de hoje, vai olhar para o tema, vai olhar para quem você quiser, irmão olha para Jesus e avança, Mete a faca na boca E, e trabalha com determinação Porque o, Deus, o teu Deus vai honrar a tua decisão de trabalhar Por quê? Porque é preciso trabalhar com muita determinação É preciso dizer não para a carne É dizer não para si mesmo E, e ficar até duas horas da manhã, não vendo série, mas estudando, trabalhando, ei, você pode vencer pelo estudo, ei, você pode vencer passando no concurso, para com esse discurso de que você é pobre, de que você é filho de pobre, que você vai ter que morrer pobre, não, você pode vencer, mas vai ter que trabalhar, vai ter que dar duro, e dar duro preconiza mudar de vida, esforço, Todo mundo quer viver um cristianismo sem esforço, é impossível. Eu vou ter que matar minha carne, eu vou ter que vir aqui de manhã, eu vou ter que vir aqui amanhã de manhã, eu vou ter que estar aqui sorrindo, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, com hora extra, sem hora extra, recebendo ou não recebendo. Por quê? Porque é um chamado, é uma vocação, não é emprego. Você precisa mudar a sua visão você não é simplesmente um um homem qualquer, você é o agente de transformação do reino, vocês estão entendendo? Sim Sim ou não? É simples assim, seremos igreja se e tão somente se assumirmos de fato a vida de Cristo.